0: 案犯作案时，乔小凤求饶了，是吗？是啊，不不不是，不知道。他已经语无伦次了。杀人的凶器是一把铁锤，对吧？不知道，是一根铁管，是吗？听说是，听谁说？忘了。铁管丢到哪里去了？不知道。丢院墙外面去了？不知道。丢到张二蛋家院子里了？有有可能丢到茅坑里了，不知道。装电费的钱箱是你撬的吗？不是。你从箱子里拿走了五十元钱？不清楚。拿了一百元钱？不知道。拿了一百三十元钱？不知道。这笔钱拿去喝酒了？我不知道。你戒烟戒酒了？对。什么时候戒的？十十五年前。为什么要借？我老婆要我借的。你很听乔大凤的话了。十五年前也是这样的吗？不是啊,啊，是是的。你是左撇子吗？不是。你一直是用右手干活吗？是啊，不不是。当年案犯是用右手单手作案的，是吗？我怎么会知道？我又不是罪犯。案犯认为公安机关侦破不了此案，是吗？我不是案犯。你今天的回答都是实话吗？是的。好，今天上午我们就测到这里，下午两点接着测，行吗？呃、行。回去吃饱饭休息一下。刚才你可是很紧张啊。我没有紧张啊。对，最好放松一点。不做亏心事，不怕鬼敲门，你说是这样的吧？您说的对，您说的对。李富贵回去了，但是武伯清却上午非常有收获。所有的问题看上去都是平淡无奇的，可是却包含了许多专业性的测试技巧在里面。这一切外行人是听不出来，也看不出来的，被测人更是一无所知。在这道题中，包括了目标问题。准绳问题、过渡性问题，也就是中性问题，采用的测试方法有 CQT 法，也就是准绳测试法 ；GKT 法，也就是犯罪情节测试法和 POT 法，这是搜寻紧张峰值法。其中，准绳测试法又包括三个问题，即 R 问题，也就是相关问题，凡是和案件有关的问题都在此范畴 ；I 问题及中性问题。只和案件无关或者不相关的问题，主要起麻痹测试人的作用。C 问题即在明知被测人会说谎或者可能说谎的情况下，提一些与相关问题无关但是又相似的问题，可以造成被测人的一定的心理压力，用以确定谎言准绳。然后用 R 问题的生理图谱和 I 问题诚实与 C 问题谎言的生理图谱进行比较，从而判断出被测人和案件的关系。犯罪情节测试法的目的在于鉴别无辜和罪犯。案件发生后，如果警方没有向外界公开案情，那么现场反映出来的一些作案细节也就只有警方和作案人知道。因此，用这些只有警方和作案人知道的情节来测试被测人，罪犯和无辜的反应就不同。显然，上午李福贵的图谱曲线显示他的紧张峰值很高，尽管表面上看去他很镇定。其次，突破曲线显示，他在几个关键问题上都说了谎，比如为什么要搬家，是心里害怕吗？这么快就忘了，和你没关系吗？为什么？你知道这起案子是谁干的吗？是你干的吗？你岳父一家五口被杀是因为你爱人乔大凤的事吗？杀人的凶器是一把铁锤，对吗？等等，尤其在犯罪情节的测试，李富贵更是显露出了狐狸尾巴，比如。是先跳进张二蛋家院子里，然后再翻墙跳进你岳父家院子里，对吗？案犯进入你岳父家院子后，先是在院墙脚下搬了个墩子坐了一会儿，是吗？案犯杀人时是先进入中间的那个屋吗？案犯作案时，乔小凤求饶了，是吗？凶器是一根铁管，是吗？铁管丢到茅坑里了，是吗？装电费的钱箱是你撬的吗？你从箱子里拿走了130元钱，等等等等。测谎是对罪恶防线的突破和瓦解。被测人如果和案件有关，那么他的心理反应、情绪记忆的三项生理参数变化和皮肤电反应、血压、脉搏、呼吸三项反应指标必然异常。李福贵恰恰在这三项指标上都出现了异常。当然，以此作为结论还为时尚早。要等到8176案件所有涉案人员都被同一道测试题测试后，经过比对，才能最后定案收网。第二个被测人是高汉明，这是忽视警方一直盯住不放的头号嫌疑人。武伯兴根据高汉明的眼神、精神状况、说话语气、面部表情，特别是气质、归类等来做判断，而这种判断和这种判断所需要的经验性积累，往往十分灵验。就像是用枪射击，几乎是发发命中，百发百中。那什么是气质归类呢？从犯罪心理学角度来说，气质就是指一个人的心理活动稳定的动力特征。当一个人在不良因素作用下走上犯罪道路时，气质对于主体的犯罪类型和方式均会产生影响，使其在各自的犯罪活动中反映出气质的特征。据国内某监狱1991年抽样调查，暴力犯罪中。胆汁质的人较多，诈骗犯罪中多血质的人较多，贪污犯罪中粘液质的人较多，危害国家安全犯罪中胆汁质和粘液质混合型的人较多，等等等等。当武伯欣第一次见到李福贵时，很快就将他归类到胆汁质类型。在呼市警方的案情分析会上，武伯欣就说：“这几年李的胆量也见长，猪都敢杀，还有什么不敢杀的呢？”像李富贵这一类型的人，情绪冲动性强，理智性差，好发火，行为常受情绪左右，心胸狭窄，报复心、仇恨心强，易导致攻击性的犯罪行为。这种情况在杀人、伤害、爆炸等暴力型犯罪者上表现得十分明显。而在高汉明进入武伯欣视线不久，武伯欣则将他归类到粘液质类型的人。这类人缺乏对社会、集体、他人的责任感、义务感、同情感。好逸恶劳、贪婪自私，甚至虚伪狡诈，这类情况虽在各类犯罪者身上均有不同程度的表现，但在物欲型，也就是贪污犯罪,罪罪犯上表现得尤为突出、很明显。武伯新用同样的一组30个问题对高汉明进行测试后，发现高在“乔小明一家五口人是你杀的吗？”“作案后你很害怕吗？”等目标问题上反应很小，这几题结果均为阴性。只能说明他不认为8176案件是他自己所为，与图谱反应一致。另外，在整个测试过程中，高汉明在呼吸图谱上没有明显的丙烯现象，而李福贵则不同，呼吸图谱上显示他在关键问题上均有丙烯现象。在随后对其他涉案人员的两次测试表明，除了李福贵外，这几个人均无阳性反应。所以，警方立即宣布解除了戴在他们头上长达15年的嫌疑犯的帽子，他们个个皆大欢喜，兴高采烈地回家去了。在对李富贵的第二次、第三次测试中，三组问题的对应关系已经大于 50% 了。按照国际惯例，对应关系若小于 30% 被测人应立即给予排除嫌疑；而大于 30% 就可以亮红灯。而大于 50% 嫌疑则是更能够可以肯定了。至此，武伯鑫像一个猎手，已经将李富贵牢,牢牢地锁定了。为了进一步证实前几次对李富贵的测试结果，武伯鑫对李富贵又进行了第四次测试。李富贵，前几次测试你表现得很紧张啊？是吗？我可是一点也不紧张啊！说谎。图谱反应异常，李富贵，你一直都在说谎、啊，我这儿看得清清楚楚。李富贵沉默不语，呼吸屏息。李富贵，你杀人后一直很后悔，对吧？李富贵非常紧张，额头出汗。李富贵，你当天杀人后，将杀人经过都告诉了乔大凤，对吧？哎。李富贵长叹了一口气。是的，李富贵，你杀人时穿的血衣是乔大凤帮你烧掉的，对吧？李富贵沉默了很久。是的，十五年前杀人后，乔大凤要你一切听从他的，否则就会告发你，对吧？是的。你从钱箱里拿了一百三十元钱，对吧？是的，是拿了一百三十元，准备买些韭菜吃喝。完后进监狱。十五年前杀人后，你侥幸逃脱，感到很幸运，是吗？是的。本以为你们会来立即抓我，谁知道你们问了我几次，我说不是我杀的，你们就没再来找我了。嗯，你今天说的是实话吗？句句是实话，反正十五年前我就该死了，没想到又多活了这么多年。够了！李富贵拖着沉重的脚步回到了家中。几天来，经过几次策划，他的心理防线已经濒临崩溃的边缘。妻子乔大凤在集贸市场卖肉还没回来，孩子到学校去了。此时，整座小楼空空荡荡，就只剩他一个人。他像根木头似的倒在床上。他眼睁睁的看着眼前的一切，哪一样不是靠他辛勤劳动和血汗挣来的？ 15年前，他亲手毁了一个家，不应该说毁了两个家，只不过岳父一家15年前就毁了，而自己这个幸福的小家的毁灭，只是在时间上推迟了15年。这种毁灭更残酷，更具打击力。他将会给妻子和孩子带来多么巨大的伤害？ 15年前，也就是。1981年7月6日凌晨4点多，李富贵从妻子身边悄悄坐起，披上衣服溜下了床。他顺着村西头坡地的低洼处直奔岳父家。本来他只是去放骡子，但在半路上他改变了主意。原因很简单：你们一家人都在睡大觉，为啥让我放骡子？李富贵越想越气，想到之前和岳父一家种种过节，不由得怒从心头起，恶向胆边生。此仇不报，更待何时？多年来，李富贵已经厌烦了二等公民的生活和角色，他决心要打破这种生活模式，决心出一出这压抑在心中多年的这口闷气。他先是翻进了张二蛋家的院子，站了一会儿，听见没什么动静，便又翻墙进入了岳父家的院子。在院墙脚下，借着黎明的微微亮光，他搬了一个木头墩子，在院墙的阴影里坐了一会儿，抽了几口烟。等卯足了劲儿，他掐灭烟头，用脚踩住，使劲地转了转，将它碾碎。同时，顺手从墙角下一堆柴火中摸出一根铁管，将它在手心掌上拍了拍，轻轻吐了口唾沫，就像上战场似的，向乔晓明住的屋子直扑过去。在上世纪八十年代初期，农村有个习惯，除了院门外，一般居室房门都不关死。他轻轻的推开岳父睡觉的房门，轻车熟路的摸到他床前，掀开蚊帐，对准隐约可见的岳父的脑袋就是两下。只听见岳父发出沉闷的两声，像是喉咙管卡住了什么东西似的，想喊却喊不出声来。那声音不大，除了李富贵听得见，恐怕再没有其他人听见了。他用手摸了摸岳父的鼻子，见已经断了气，这才折过身子走出了岳父的房门。此时他觉得手上湿漉漉、黏糊糊的，他估计是岳父头上溅出来的血。他顺手在上衣擦了两下，接着摸进了乔大明的屋里。用同样的办法将乔小明的哥哥也打死了，然后他隔了三个门走到最西头乔小阳的屋里，三下五除二收拾了小舅子，心想这几个人都不是什么好东西，成天给岳父出馊点子算计我，我想拆散我和大凤的婚姻，这会儿都叫你们见阎王去吧！李富贵又摸进了二凤的屋里，二凤也是极力反对他和大凤结婚的，所以李富贵下手也非常狠，一下子就解决了问题。血都溅到他的脸上了，他在脸上抹了一把，汗水、血水混合到一起，快把眼睛都蒙住了。此时，他就像一个杀红了眼的职业杀手，竟然心不跳、神不慌，镇定自若地又站在乔小凤的床前。对小凤，他还是心存感激的，因为他开头反对，后来却又支持大凤嫁给他，在乔家这可是独一份啊。他有点不忍心下手，正在犹豫不决之时。突然，他不慎踩翻了小凤屋里的尿盆，将小凤从梦中惊醒。小凤扯亮了电灯，看见站在床前满身血水的李富贵，竟然吓得叫不出声来。过了好一会儿，他才惊恐万状地问道：“你是谁？”“富贵儿，富贵儿，你是富贵儿？你深更半夜来这儿干什么？你满身是血，你你是杀了人了还是杀了猪了？”“是的，我刚刚杀了人。”“杀了谁？”你爹，我爹，你杀了我爹，还有你哥、你二姐、你大伯，我不信，不信你自己去看看。你这是为了什么？看在大凤的面子上，你也不应该这样做呀！小凤的嗓门是越提越高，声音也越来越大。李富贵一个箭步扑过去，用左手捂住小凤的嘴，呵斥道：“不许出声！你要干什么？”难道连我你也要杀？我平时待你可是不薄啊！小凤绝望的盯着李福贵，抱着最后一线生机，挣扎的对李福贵说：“本来我是不想杀你的，可是你已经知道了今晚我所干的一切，那么我只好让你随你爹他们一起去了。我不会告发你的，求求你了，姐夫！”这是小凤人生旅途中说出的最后一句话。随后。李富贵残忍的用左手捂住他的嘴，腾出右手抡起铁管猛击他头部，丧心病狂的将他杀死了。李富贵连杀五人，前后不过用了二十多分钟。这一切几乎都是在瞬间发生的，连他自己也没有料到活会干的这么利索。他将小凤的遗体按睡觉的姿势在床上摆好，见他两眼还睁着，便用手去抹，试图将他的眼皮合上，但是任他怎么抹，他都无法让小凤闭上双眼。李富贵想，他这是死不瞑目啊！顿觉一阵心悸。他将小凤翻过来，趴在床上。他离开小凤的屋子，连小凤的房门也没有关上。经过厕所时，他顺手将铁管丢进了茅坑。在乔小杨屋里，他用电工起子撬开小杨装电费的钱箱，随手抓了一把钞票塞进上衣口袋，然后走进院子，牵起拴在棚厩里的骡子，堂而皇之地走出院门，扬长而去。回到自己家中，李富贵这一身模样让大凤惊骇不已。当他能得知这一切都是为了他时，他甚至荒唐的有些感动。经过激烈的思想斗争，他决定不去告发老公，于是便有了李富贵的不在现场的证明。加上李富贵也矢口否认，于是李富贵就侥幸的躲过了警方的视线。在当时的情况下，按常理，谁会怀疑到李富贵头上呢？这就是李富贵得以苟延残喘15年的奥秘。15年后，法网恢恢，疏而不漏，李富贵终落法网，并得到惩处。1996年10月3日，李富贵在呼和浩特市被执行死刑。尽管这一天晚了15年，但是这一当时震惊呼市和全国的恶性案件，最终能够画上圆满的句号，仍不失为一件快事。当地的老百姓，特别是草阳乡的群众，更是奔走相告，燃放鞭炮以示庆祝。据说有当地媒体采访李富贵，问他落法网时有何感想，他只说了一句话：“要想人不知，除非己莫为啊。”另据报道，在行刑前，法警最后问他还有什么话要留给家人，李富贵对法警说：“伙计，等会儿请打得准一点。”他看着旁边一个死刑犯连站都站不稳，还尿了裤裆，竟轻蔑地哼了一声：“没有狗胆，何必当初啊！”好，这个案子就讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。